0: 第二百九十九集，戴白泽瞪着眼睛，牙齿直打颤，那是恐惧的表现。他与我当初第一次见面时意气风发的主编，完全成了两个人。他去了哪里？我发誓，这是我能发出的最为凶狠的声音。对方没有被吓住，他又开始了对付项承基的那一套。一言不发，我将手里的东西放在他眼睛下面，缓缓坐在了椅子上。戴白泽的眼神定格在那块黑色的木头上面，睫毛上下抖动，牙齿打颤的声音越来越响，一滴冷汗落下来，掉在桌子上。我不知道。他终于开口了：“那不是我能问的。”根据戴白泽的交代，他与周礼原本并无联系。他从学校辞职后去卖丧葬用品，周礼经常来买，一来二去就有了往来。周礼是个人才，他推荐戴白泽去杂志社，教他如何抓人眼球，如何做好杂志，有时候还会提前将没有爆出来的新闻素材给他。比如这次的病猪和尸体案件，由于戴白泽生活水平提高，他逐渐认为丧葬用品晦气，尤其是在一次看到周礼怀里掉下来的一张灵牌后，他开始与周礼疏远。周礼将他的丧葬用品全部包揽后，就消失了很长时间。这一次是周礼来拜托他帮忙的，他的脚并没有受伤。只是让摩托车蹭了一下。每天他都会在医院的卫生间里把药给周里，至于他为什么会离开医院，也是周里交代的。这一次，他发现周里的行为愈发诡异了。以前只是将灵牌放在怀里，现在居然堂而皇之的放在显眼中。吃饭时都要先行礼才吃。若是灵牌不放在眼前，周里连饭都吃不下去。所以这一次说好了，帮了这次忙，他与周里两不相见，日后再不联系。在他被抓的前一天，周里拿走了他身上的所有钱财，离开了，以至于他连回家的路费和饭钱都没有。但是实在太饿，他也回不了家，这才被人抓了起来。与他在一起时，我总觉得周围阴风阵阵，脖子里凉飕飕的，晚上睡觉也是噩梦连连。尤其是那具与你们一同看到的尸体，他会突然复活，变成周礼的样子。说完，他指着我放在桌子上的灵牌。在梦里，这张灵牌同样在。所以，他有没有说他要去哪儿？我没问，他没有家，只是在几次喝醉时，他说他曾经有孩子。日常我接见的时候不少，有时候也会与我住在一起。也是，周里是戴白泽想要迫不及待逃离的人，怎么会想要知道他的下一步举动呢？我摆摆手，示意其余人进来。戴白泽虽然并没有大错。可是也算是给警察查案带来了麻烦，那是一定要受到处罚才行的。我们加大了搜寻周礼的范围，我认为周礼一定会再回去那间危房。正如戴白泽所说，周礼对灵牌十分重视，他不会让灵牌就那样放在危房中的。同时，我还让夏灵威去找戴芳，他们相恋已久。想必戴方会知道周礼的下落，而我则对这块灵牌展开了思考。周礼对戴方的灵牌，可谓是呈现出了一种魔怔的状态。他在开灵车时带着他，在杀人时带着他，甚至吃饭睡觉都会让灵牌伴随左右。这已经不是普普通通的好兄弟关系了。如果不是变态的话，我更相信这是一种爱人之间的留恋。可是。戴芳怀孕又是怎么一回事呢？戴锋的死又是谁干的？我在这个时候想起了在大学时网上流传的文章：相恋甚久的情侣突然分手，女方将男方杀害后，将其骨研磨成粉，尸油制蜡，肉体制汤，一一将其吞入腹中，并表示这样你与我就是一体了。我那时刚入心理学。对此变态行为大为吃惊，同时想要对原作者扔砖头，因为这完完全全是一种不可能发生的事情。但是陈静老师对此不置可否，他认为这是一种精神上的自我安慰，办法着实不可取且极端，但是在某种状态下，这样的方式或许的确有效。女方对男方的依恋程度到了一定地步，就会想要将其完完全全的占有。按照目前的流行说法，这种应该可以称为是病娇。还有一种说法，很多人在婴儿时期会依恋母亲的某种东西，所以会选择将其抱在怀中才能安睡，以至于长大后不戴上就会睡不着。我觉得。周礼对于戴风的灵牌，也会有这种情绪在，因为戴风的尸体已经找不到了，所以周礼会选择灵牌这种方式，让戴风不会离奇左右。